0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je vous présente le septième épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Cette semaine, nous accueillons Léandre, qui n'est autre que mon futur mari. Il a accepté de se confier à mon micro. Trouver le juste sommeil n'a pas toujours été simple pour lui. Et après de nombreuses années à le chercher, il l'a enfin trouvé. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Léandre, j'ai 27 ans et je suis
0: professeur des écoles. Je commence toujours mes interviews par cette question. Est-ce que tu te qualifies de bon dormeur Je pense être un bon dormeur
1: dans le sens où mes nuits se passent généralement bien. Euh, Je suis toujours content quand je me réveille, j'ai toujours le sentiment d'avoir passé une bonne nuit, assez réparatrice. J'ai globalement peu de problèmes de sommeil, je m'endors facilement, je me réveille très facilement. Euh, Je dirais même que je suis plutôt réglé comme une horloge quand il s'agit de se réveiller. Le matin pour aller en classe, je me réveille même une minute avant la sonnerie du du réveil. donc non je pense que j'ai une bonne routine de sommeil. Euh, le sommeil c'est pour moi une façon je pense de bah, basiquement de se ressourcer de se réparer puisque la journée est souvent euh, fatigante enfin en tout cas moi dans mon métier, je passe des journées très fatigantes donc j'ai besoin du sommeil, pour euh, recharger les batteries. Donc, alors là, c'est vrai que c'est un point de vue purement euh, fonctionnel, euh, mais en tout cas, c'est comme ça, en premier temps, que je vois le sommeil. C'est un moment pour relâcher complètement, puisque euh, on, on se déconnecte, on ne pense plus à rien. J'ai horreur de me coucher tard, alors ça arrive quand on fait la fête, mais même quand on fait la fête, il vient toujours un moment où euh, où j'ai plus envie de persister euh, dans la nuit. De toute façon, même mon corps me dit stop, c'est pas la peine. En plus, je sens vraiment que, euh, à partir de 22h, déjà, euh, c'est vraiment le, la descente, quoi. Je, je suis de plus en plus fatigué et donc, forcément, je passe un mauvais moment. Donc, ça sert à rien de, de persister. Donc, euh, oui, je suis plutôt un, un couche-tôt. C'est plutôt du 22h, du 22h30. Heures, 22 heures Parfois, je pousse un petit peu dans le lit parce que, bon, on a, j'ai tendance à regarder. Euh, à regarder des petites choses sur Internet ou sur mon téléphone ou des séries. Mais voilà, globalement, j'excède rarement les 23 heures. Donc, je suis plutôt un couche-tôt. Et un, un lève-tôt aussi. Voilà. Ça, euh... la grâce matinée, je connais pas ou peu. Avant d'aller au travail, donc, euh, pendant la semaine, c'est toujours du... Euh, du 6 heures. Je me lève à 6 heures tous les matins. Même comme je le disais, euh à 5h59, souvent juste avant la sonnerie du réveil. Et puis, voilà, sinon, le week-end, euh, j'arrive à me lever un petit peu plus tard, 7h, 7h30, parfois 8h, et 8h30 quand je suis vraiment très fatigué et que j'ai besoin de, de beaucoup me reposer. Euh, si je me couche à 23h, je me lève à 6h, c'est ça, ça fait du 7h, 7h par, par nuit, je pense que c'est à peu près la moyenne. J'avais déjà lu des articles quand même sur le sommeil des Français, Alors apparemment, on dort de moins en moins. Il y a un temps où on dormait plus, d'une 9h peut-être par nuit. Et je sais que là, je pense en tout cas, que la moyenne est autour de 7h par nuit. Donc je pense être dans le moyen.
0: Est-ce que tu cherches à contrôler ton sommeil
1: Je pense qu'il y a une partie du sommeil qu'on peut contrôler, particulièrement l'endormissement. J'envisage le coucher comme l'aboutissement d'une soirée plutôt réussie. Et une soirée plutôt réussie, pour moi, c'est une soirée très ordinaire, en somme. C'est-à-dire que je rentre du travail. Si j'ai encore du travail, des préparations pour euh, préparer mes leçons pour le lendemain. Alors bon, je travaille, je termine tout ça. Il est important pour moi de terminer, voilà, pour euh, ensuite que ce soit derrière moi. Et une fois que c'est terminé, je me mets en pyjama. Et c'est là que ça commence vraiment, puisque le pyjama, c'est un peu la, la peau euh, du sommeil. Je me prépare déjà dans un sens à dormir. Ensuite, il y a la préparation du repas. C'est un repas qu'on essaye justement de faire léger, dans le sens où on sait très bien que si on mange gras, on aura plus de difficultés à dormir. Et ensuite, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, bon, comme la majorité, je pense, des Français, c'est-à-dire qu'on regarde un film, ou moi, de mon côté, je regarde une émission télé ou, euh, ou une série. Et ce que j'aime faire... c'est regarder justement les séries dans mon lit, puisque là, je... <rire> je sais qu'en général, je ne tiens pas devant la télévision. Et donc, je préfère être dans mon lit. Comme ça, si je ne tiens pas, je ferme mon ordinateur et je peux m'endormir directement. J'évite de boire des boissons énergisantes, le, de, du thé ou du café, effectivement, après 17 heures. Évidemment, des moments où on a du mal à s'endormir, quand on est un peu trop tracassé. Alors, euh, voilà, les moyens de contrôler son sommeil... Ce serait, en tout cas pour moi, c'est d'utiliser des plantes tout bêtement, des tisanes. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, j'avais beaucoup de mal à m'endormir, peut-être parce qu'à cause de tous les changements dans ma vie. Et donc, euh, je prenais de l'euphytose Alors, c'est assez rigolo parce que <rire> j'avais que ça sous la main pour m'endormir, pour m'aider à m'endormir. En plus, je me rappelle que le voisin était assez bruyant. Et donc, ça me posait vraiment de problème. Et je me rappelle que je, littéralement, je vidais les boîtes de phytose et ça me rendait inquiet. Je me disais, ça on, on va tomber, euh, on peut tomber accro à ce genre de, de petites pilules alors que c'est juste des plantes, quoi. Mais je me rappelle que j'en consommais facilement euh, 3-4 pour pouvoir m'endormir, mais ça devait pas faire un effet, euh, <rire> un effet fou. Ça devait pas beaucoup marcher. Voilà, je pense qu'on peut essayer de contrôler ça, bien que ce soit difficile. Installer des petits rituels, par exemple, aussi. Bah, justement, pour essayer d'éviter de toujours consommer des pilules ou de le phytose, là, je me suis concentré sur un objet, c'était les boules caisses. En mettant les boules caisses, j'avais l'impression de, euh, d'être dans ma bulle. Et c'est bien plus que l'effet apporté par les boules caisses. Parce que oui, ça atténue le bruit, mais ça ne l'enlève pas complètement. Mais je me disais à chaque fois, allez, tu mets les boules caisses, ça veut dire euh, tu t'isoles. Et ça fait comme une espèce d'écran protection face au monde extérieur. Ouvrir la fenêtre aussi pour avoir l'air frais qui rentre dans la pièce, parce que ça me renvoie à, à l'idée de, d'être dans le monde, de me reconnecter à la nature, dans le sommeil. C'est assez amusant, parce qu'on est tous dans nos petits abris, euh, nos maisons, nos lits, nos chambres. Et dormir avec la fenêtre ouverte, c'est... Je sais pas, retrouver une forme peut-être d'animalité, je sais, je sais pas trop, mais, mais ça me fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup ça.
0: Est-ce que tu mesures ton sommeil Pour le reste du sommeil, euh, non,
1: je ne je mesure pas, j'utilise pas d'application. Je n'ai même pas trop d'idée de comment ça fonctionne. Et puis pour le réveil, euh, à part mettre une alarme, bon c'est quand même déjà un sacré contrôle. Mais euh, bon, tu vois, j'en ai pas beaucoup besoin puisque je me réveille juste avant la sonnerie euh, et sinon, le week-end, je me laisse euh, me réveiller naturellement. Quand je suis réveillé le matin, euh, je me sens particulièrement en forme. Je dirais même que je suis plutôt matinal. J'ai beaucoup d'énergie le matin. Mais au fil de la journée, ça baisse. Alors, ce n'est pas uniquement lié au sommeil, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un avait vraiment un sommeil de qualité. Est-ce qu'il se sentirait normalement fatigué en fin de journée Enfin, je pense. Euh, maintenant, est-ce que je pourrais dormir plus, compte tenu des difficultés de mon métier, euh, peut-être.
0: Et tu penses au sommeil la journée
1: Le reste de la journée, je pense pas ou peu au, au sommeil. Euh, d'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui est pressé d'aller se coucher. Alors, j'aime bien dormir, je pense, comme beaucoup de gens. Pourtant, quand j'étais petit, je n'avais pas envie de, d'aller dormir. J'ai l'impression que c'était du temps perdu, du gâchis, parce que la vie quand on est petit, on a envie de la dévorer, on a envie de, de, de jouer, de s'amuser en permanence, et donc la nuit, pour moi, c'était un moment euh, c'était sacrifié, c'était perdre du temps dans sa vie. Et aujourd'hui, où les, les journées sont bien remplies, bah, je suis quand même très content d'aller dormir. Mais en même temps, voilà, la journée, je ne suis pas pressé d'aller dormir.
0: Et le lever.
1: Je me lève toujours de bonne humeur, Mais je pense que c'est aussi lié au fait que je me couche de bonne humeur. Je mets un point d'honneur à toujours aller m'endormir en ayant réglé les problèmes de la journée. Et donc forcément, quand je me réveille, euh, voilà, tous les problèmes sont déjà derrière, et je peux recommencer une journée. C'est-à-dire qu'en fait, et depuis que je suis petit, maintenant que j'y pense, j'ai toujours envisagé... euh, la nuit, comme une remise à zéro des compteurs. Enfin, pour prendre une comparaison, c'est comme si chaque journée était les pages d'un livre, et que la nuit serait le doigt qui tournerait les pages, en fait. C'est-à-dire que de- depuis que je suis petit, quand je me lève, je me dis, bon voilà, ça c'est une nouvelle journée, elle sera nécessairement différente des autres, malgré la routine, et je pense c'est souvent ça, je pense le matin à ce que je vais pouvoir euh, accomplir, ce que je vais pouvoir faire de la journée. Ça peut être des choses en plus euh, banales, hein, mais, mais je me concentre sur les choses positives quand je me lève. Je pense que c'est un trait de caractère chez moi d'être, euh, d'être optimiste et plutôt joyeux. Donc, euh, j'y pense comme ça. Je pense euh, à des choses toutes bêtes comme le petit déjeuner. Penser au petit déjeuner, bah, ça me met tout de suite euh, en joie. Je pense euh, aux vêtements que je vais pouvoir me mettre... Euh, pour me faire beau, pour, euh, pour aller travailler, c'est des choses comme ça. Euh, non, voilà, je pense à, à des bonnes choses. Donc, je me lève... Le lever se passe très bien. Bon, je sens parfois un peu mon corps quand même, quand je me lève. Ça, ça me questionne. Bon, j'ai 27 ans, je pense que ça va, je ne suis pas encore <rire> à me dire que les os craquent et compagnie, mais des légères courbatures, parfois, je pense que c'est plutôt... Lié à la position, Euh, peut-être faudrait-il changer de matelas ou d'oreiller.
0: Je lui ai ensuite demandé comment ça se passe quand il dort avec quelqu'un.
1: Dormir avec quelqu'un, c'est très particulier puisque on partage un même espace avec l'autre. Alors c'est un peu une mini-géographie, le lit, puisqu'on marque le territoire. Enfin, on a chacun notre oreiller, on a chacun notre, notre côté du lit, et on ne change jamais de place. Et je pense aussi qu'on a nos, nos mouvements, nos postures, euh, nos regards aussi, nos façons de se positionner dans l'espace du lit. Et donc, c'est assez particulier puisque, voilà, on le partage. Donc, ça nécessite de faire des concessions, en fait. Euh, Voilà, là, c'est purement purement pragmatique. Mais sinon, au-delà de ça, dormir avec quelqu'un, quelqu'un qu'on aime en plus, eh bien, c'est très réconfortant. Euh, Moi qui suis frileux, dormir avec toi, bah, ça m'apporte beaucoup de chaleur et c'est très important. Bah, C'est beaucoup de douceur on se frôle la nuit, on se touche, parfois on se fait des câlins consciemment, on se rapproche, on s'éloigne aussi, mais c'est toute une histoire. Enfin, symboliquement, c'est quand même fort de se dire toutes les nuits, on va dormir avec quelqu'un euh, qu'on aime, qui est là pour nous. Je ne sais pas, c'est comme si toutes les nuits, on renouvelait renouvelé une forme d'accomplissement. C'est-à-dire, on est deux alors rien peut vraiment nous arriver quoi. Et toutes les fois où tu n'es pas dans la maison, où tu ne dors pas à la maison, à chaque fois j'ai cette petite idée de et si se passait quelque chose cette nuit Être seul responsable, je sais pas, une tempête, quelque chose arriverait dans la maison, ou un voleur entrerait, ou eh ben être tout seul. Bon c'est quand même pas pareil. On se décharge volontiers sur l'autre quand il est là et on sait qu'à deux, on est plus fort. Alors, je sais pas, et puis, c'est que dans le lit aussi, on est forcément très vulnérable, dans un sens, puisque euh, on relâche tout, on n'a plus aucun contrôle, notre corps est livré comme ça, en pâture, enfin voilà, quoi, quand on dort, c'est l'inconnu, c'est donc, euh, on est très très vulnérable. Alors le fait d'être avec quelqu'un, je pense que ça arrive à déjouer un peu cette vulnérabilité.
0: Et quand je ne suis pas là, c'est comment
1: Quand tu n'es pas là, euh, bon, je retrouve de ce fait ce territoire qui était partagé. Je peux en reprendre pleine possession. Et euh, je pense être quelqu'un de gourmand, mais je suis aussi gourmand de sommeil. C'est-à-dire que euh, bah, quand tu n'es pas là, je vais en profiter. Je vais prendre toute la place dans le lit, mais même je vais me mettre en diagonale carrément. Euh, j'aime bien sentir comme si c'était un espace un peu infini. Parce qu'en plus, je suis à la bonne taille pour mon lit, c'est-à-dire que euh, mes pieds ne dépassent pas du lit. Je suis tout contenu dans le lit, même en diagonale. J'ai l'impression d'être voilà dans une infinité de, de, de draps, de, de moules. Euh, je prends souvent ton oreiller quand t'es pas là aussi, pour retrouver ton odeur. Et puis parce que parce qu'il est plus confortable aussi. C'est un peu moins satisfaisant de dormir sans toi. Et puis au lever aussi de ne pas te retrouver, Bon, il bah euh, bah y a un, un petit manque. quoi. C'est, c'est évident.
0: J'ai toujours trouvé qu'on ne s'intéressait pas assez à l'aspect sensoriel du sommeil. Vous savez l'importance de la literie, les odeurs, le chaud, le froid, le bruit. Ce sont des questions qui peuvent paraître intrusives, mais il s'agit d'expériences universelles. Tout le monde les vit. Et pourtant, on garde ça secret.
1: L'épaisseur des des draps, des couvertures, pour moi, c'est très important. Je je dors très bien euh, dans la lourdeur des draps. Et même en été, quand il fait chaud, j'ai besoin d'avoir ne serait-ce qu'une fine couche sur moi, sinon je n'arrive pas à m'endormir. Ouais, j'aime cette sensation de, de lourdeur où je me sens enveloppée. Comme je parlais de la vulnérabilité tout à l'heure, je pense que c'est C'est parce que justement c'est lourd que ça m'enveloppe que j'ai l'impression d'être peut-être un peu protégée. Et puis d'ailleurs, en parlant de sensations, je suis très crispée quand je, quand je dors. Ou J'ai régulièrement la main euh, sous ma tête ou coincée quelque part sous mon bras ou entre mes deux genoux donc en fait j'ai le corps qui, qui exerce une pression euh, toute la nuit, j'ai aussi les jambes euh, généralement croisées et j'ai du mal à, à desserrer euh, cette étreinte on voit donc voilà, des sensations de crispation mais qui me font du bien en même temps puisque je, je, je suis serré. il n'y a que comme ça que j'arrive à m'endormir pourtant des fois je, j'aimerais me relâcher un peu mais euh, j'aime l'odeur aussi des draps propres quand on les change euh... Alors, l'enfance, euh, oui, je n'avais pas envie d'aller dormir. Et d'ailleurs, on, on se levait très, très tôt aux aurores. Ça surprenait toujours tout le monde. Et puis, on avait besoin de, que les autres se réveillent avec nous. On avait envie de partager, euh, dès le matin, des expériences avec euh, les cousins-cousines. J'ai souvenir qu'on était souvent euh, chez ma grand-mère et puis on dormait avec... Euh, les cousins, les cousines, et puis on était toujours les premiers levés avec mon frère jumeau, et il fallait toujours qu'on fasse un petit peu de bruit pour réveiller les cousins les cousines, et, 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 et tout de suite rentrer dans le jeu, dans l'activité. Euh, chez mes grands parents aussi, j'aimais qu'ils, qu'ils se lèvent rapidement, on anticipait déjà tous les jeux, toutes les activités. Et... Et c'était un vrai bonheur de se lever, et donc un vrai malheur d'aller se coucher. D'ailleurs, quand on était petit, on avait beaucoup de mal à s'endormir. On avait toujours besoin de réconfort, on appelait, on appelait toujours euh, notre grand-mère auprès de nous, il fallait toujours qu'il y ait un petit rituel, une petite histoire, une petite chanson, un contact, un bisou, et puis on en réclamait toujours plus, et c'était un peu compliqué. Et... Bon, les parents ont eu l'intelligence quand même, je pense, de nous faire euh, chambre à part à mon frère jumeau et moi, puisque quand on se retrouvait chez mes grands-parents, c'était infernal. On, on parlait, on parlait, on parlait jusqu'à tomber littéralement euh, d'épuisement. Voilà, on s'endormait par épuisement. Sinon, on parlait et ça embêtait tout le monde. Non, pour, pour moi, c'était du gâchis de, de dormir. Et c'est quand je suis rentrée... Euh, à l'âge adulte, que le sommeil est devenu très compliqué, en tout cas l'endormissement. J'ai quitté le domicile familial à 18 ans, et je me suis retrouvée dans une petite chambre étudiante euh, à Lille, et alors avec tout euh, tout ce que ça comporte comme comme inconvénient. Enfin, les chambres étudiantes, c'est des espaces euh, réduits dans lesquels on, on fait à manger, on travaille, enfin... C'est un lieu unique, quoi. Alors que la chambre, on pourrait voir ça comme une espèce de petite îlot de tranquillité dans lequel on va se réfugier. Bah là, non. On dort dans son espace de vie. Euh, je dormais à côté de mon bureau. Alors, moi qui ai toujours voulu séparer le travail euh, du sommeil, comme je disais tout à l'heure, je prends beaucoup de temps hein, à partir du moment où j'arrête de travailler pour rentrer dans le sommeil. Là, ce n'était pas possible, quoi. Je m'endormais avec la vue de, des cahiers, des classeurs. C'était très compliqué. Et puis sans parler aussi du, du bruit ambiant, euh, les jeunes ça aime faire à la fête, bon, pas que les jeunes d'ailleurs, mais euh, j'avais un voisin ultra sympathique, et donc je pouvais euh, lui pardonner ça, mais il jouait de la guitare électrique et euh, il jouait tous les soirs. Mon <rire> dieu que c'était difficile. D'où le petit paquet de phytose là qui défilait. Ça a été très dur, et puis les contrariétés aussi. Euh, les contrariétés liées, euh, au fait d'assumer plein de responsabilités nouvelles. Du moment où j'ai quitté la maison, je me suis dit que je devais tout prendre en main. Je savais que les parents étaient là derrière quand même, mais ils m'ont fait comprendre que je devais euh, être autonome, euh, surtout ma mère. Et donc, et mon père, je rien lui réclamer, donc voilà, je... Je devais assumer des charges administratives, j'apprenais seulement à faire des chèques, à remplir des formulaires, enfin, et tout ça, ça me, ça me stressait énormément. Plus euh, le challenge de devoir réussir ses études, euh, les partiels, les révisions, ma vie sentimentale aussi, puisque avant de te connaître, euh, je ne savais pas comment, comment rencontrer quelqu'un. Puisque j'étais homosexuelle, bon là c'est un autre débat, mais, euh, euh, mais je me sentais un petit peu coincée à cause de ça. Euh, et quand tu es jeune adulte et que tu arrives à la fac, tu sais que tu vas rencontrer des gens et tu as envie de, de t'ouvrir et de rencontrer euh, ton âme sœur aussi. Et euh, bon, je t'ai rencontré assez vite, ouf. Mais avant ça, euh, oui, j'avais beaucoup de mal à m'endormir et, et tout était lié. Et ça a été vraiment, euh, mes cauchemardesques, quoi. Je me souviens, c'était... Et pour moi, perdre du sommeil, ne pas savoir dormir, c'est terrible, puisqu'on n'a pas cette ressource pour mieux démarrer la journée du lendemain. Et c'est comme si on rentrait dans un cercle vicieux, quoi. Parce que moins tu dors, plus t'es fatigué, plus t'es fatigué, plus t'es sensible à choper des maladies, ou... Je suis un stressé de la vie, en fait. Je me rends compte en parlant. Mais t'as du mal à affronter les choses de la vie, quoi. Et donc, le sommeil est, est capital pour moi. Et donc, je rageais, en fait. Je rageais de ne pas m'endormir. Donc, forcément, puisque je rage, ça, m- ça m'empêche encore plus de dormir. Donc, euh, non, ça, ça a été très, très difficile. Et encore aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a des séquelles, puisque je peste quand, ne serait-ce que j'ai un petit rhume mais que mon nez est bouché. Et je peste et je... J'emploie des, la manière forte pour pouvoir m'endormir, quoi, parce que je sais que j'ai besoin, étant enseignant, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me, me ressourcer, et pas question que je perde une minute de sommeil, quoi. Et je suis même assez embêtant puisque euh, je te demande souvent plein de choses pour que je puisse moi m'endormir. Euh, ah bah tout à l'heure tu parlais de contrôle parce bah, ça me rappelle que oui, en fait, finalement, je contrôle aussi euh, les personnes autour de moi pour que je puisse dormir. Je demande de faire moins de bruit. Toi, je sais que tu aimes lire. J'ai beaucoup bataillé pour que tu... que tu changes ta manière. Il y avait la lumière directe, ça n'allait pas. La lampe de chevet, ça n'allait pas. Alors après, tu lisais sur ton téléphone. Puis tu as trouvé comment réduire la luminosité. C'est ce point-là, c'est l'endormissement qui est vraiment crucial. C'est un vrai défi. Mais une fois que je suis endormi, c'est bon. Là, il peut... Tout se passer, je n'entends rien, je suis bien. Je peux même me réveiller la nuit, je me réveille régulièrement la nuit, euh, surtout pour boire, et je me rendors sans aucun problème, ça ne me dérange pas. Mais voilà, c'est l'endormissement. Et maintenant que je suis euh, épanoui dans ma vie euh, sentimentale, professionnelle, euh, je trouve que je n'ai pas de problème particulier pour m'endormir, que mes sommeils sont bien, doux, chouettes, sereins. Et voilà, je suis content que ça, ce soit derrière moi.
0: Et quand quelque chose de stressant se prépare le lendemain, c'est comment ton sommeil
1: euh, Alors, quand un événement stressant s'annonce, oui, mon sommeil est, est impacté. J'essaie de me dire, et ça fonctionne hein, quand même, tu oublies ce soir, tu oublies ce qui se passera demain de difficile. Tu mets ça de côté. Ça sert, à rien de, ça sert à rien de stresser des heures durant. T'auras le droit, je me dis ça, auras le droit de stresser demain à 6 heures au réveil. Et alors aussi, j'ai quelque chose qui fonctionne. Quand c'est trop difficile de mettre ça dans une petite boîte, je prends un chiffre très haut, par exemple 15 000, et je décompte à l'envers. Et ça marche parce que c'est comme un mantra, en fait. On répète les nombres, on répète les nombres. Et en fait, le, le cerveau se concentre, je pense, suffisamment pour ne pas se tromper, ce qui fait qu'il oublie ce qui l'embête. On oublie euh, les choses qui nous tracassent. On est concentré sur les nombres. Et puis tout doucement, on se rend compte qu'on est en train de s'endormir, on perd le fil. Et on se réveille parce qu'on a quand même le stress qui est en nous. Donc on reprend le fil du décompte. Et ça fait ça deux, trois fois, et puis moment, ben c'est le noir, c'est le sommeil, ça a commencé quoi.
0: Est-ce que tu rêves?
1: Je rêve, mais j'ai beaucoup de mal à me souvenir de mes rêves. Euh, parfois, je m'en souviens quand même très bien, et c'est toujours des rêves euh, à Je pense comme, enfin, je ne sais pas les autres, je connais pas leurs rêves. Et je serais curieux de connaître leurs rêves, mais mais c'est jamais des rêves ou très rarement des rêves. Euh, euh, très construit. Euh, c'est plutôt des mélanges entre le, le rêve et le cauchemar, d'ailleurs, c'est jamais trop traumatisant, enfin, je pense pas, mais c'est jamais tout rose non plus, c'est toujours un peu bizarre, c'est des que euh... Alors si, je disais que j'ai pas trop de rêves traumatisants, bon, j'en ai quand même eu un assez traumatisant pour moi pour que je m'en souvienne. C'était un cauchemar que je crois que je faisais régulièrement quand j'étais petit. Je suis tout seul dans un espace immense. ça pouvait être une plaine ou une salle avec des pavés au sol, quelque chose comme ça, une salle vide bien sûr et la salle est vraiment mais immense et j'ai même l'impression qu'il y a une distorsion enfin que la salle s'agrandit et puis tout d'un coup il y a une présence, il y a quelqu'un ou quelque chose qui me regarde et qui fait attention à moi mais c'est une attention étrange c'est pas forcément une attention bienveillante ce quelqu'un je le vois pas mais il est présent il est dans cette salle et tout d'un coup alors que cette salle était immense et que je me sentais, je me voyais même presque minuscule dans cette salle et je voyais la salle s'agrandir et bien tout d'un coup ça se resserre à une vitesse en plus extrêmement rapide et tout en rétrécissant l'espace euh, rapproche cette présence-là. Et là, par contre, je ne me vois plus, mais je sens la, l'entité, je ne sais pas comment je peux appeler ça, se rapprocher de moi, et elle devient de plus en plus proche, jusqu'à imposer son, sa matière, je ne veux pas dire corps, parce que je ne le, je le vois pas, mais je le sens, puisqu'en fait, je suis dans mon rêve, je, je crois que je ferme les yeux, que je suis recroquevillé, donc c'est, c'est le noir, et pourtant je perçois la salle qui se rétrécit, cette présence derrière moi, et ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. Et c'est terrifiant parce que j'ai l'impression, est-ce que c'est mon cœur qui bat J'ai l'impression de sentir un cœur qui bat. Et un, un regard, on, on me regarde, mais complètement, quoi. J'ai même cette sensation au bout d'un moment que, le, que c'est un œil qui me touche. Je ne peux pas voir si c'est un œil, mais c'est comme si le regard m- devenait tactile. On, le regard me touche, quoi. Et je, là, je suis complètement effrayée. Voilà, ça c'est un cauchemar qui, qui m'a littéralement traumatisé. Je pense avoir déjà fait des rêves presque lucides, où on a l'impression tout d'un coup qu'on ouvre les yeux, mais alors c'est plutôt dans des phases de, d'endormissement, où quand je fais l'assiette, ça m'arrive plus souvent quand je fais la sieste, j'ai l'impression dans mon sommeil d'ouvrir les yeux et d'être, d'être conscient, et là de voir, euh, de voir la pièce qui est autour de moi, alors que j'ai les yeux fermés, hein, mais, euh, mais je perçois la pièce et, et, et je vois, je ressens des choses. Mais ça dure euh, pas longtemps. Il y a quelque chose que je redoute, c'est d'aller me coucher euh, après le lever du soleil. J'ai l'impression d'être en dehors de l'ordre naturel des choses. Et ça m'est arrivé un jour, avec toi d'ailleurs, puisqu'on était à une, une fête d'une amie, euh, on, et on avait passé la, la nuit comme ça, bon, une nuit blanche classique, quoi mais on ne s'était pas rendu compte du, du temps qui avait passé, et on était dépendant parce qu'on n'avait pas encore le permis à ce moment-là, pas de voiture, on était dépendant de gens pour nous ramener. Et en plus, c'était, c'était terrible, parce que la soirée s'était hum, terminée, plus personne s'amusait, plus personne parlait, chacun était dans son coin, on n'avait qu'une envie, c'était de partir, quoi. on relançait les gens, mais pourtant, ils ne nous reconduisaient pas chez nous. Et on n'avait aucune idée de, de quelle heure il pouvait être, ou en tout cas, du, du temps qu'ils faisaient dehors. Enfin, je, je me rappelle avoir eu le choc en sortant, de voir le soleil poindre à l'horizon, ah, et je me sentais, mais, mais c'est pas possible, quoi. comme Je me sentais presque jugée par le soleil, quoi. C'était un peu bizarre, mais euh, j'avais l'impression de... Non, de, d'être sortie de quelque chose, euh, d'avoir commis un, un crime. Enfin, c'est terrible, mais... Voilà, j'ai vraiment pas aimé du tout. Ça, c'est un très mauvais souvenir. Et j'essaie tant que faire se peut, maintenant, de toujours aller me coucher avant le lever du soleil. Alors, bon, une œuvre d'art, tout de suite, si tu me dis œuvre d'art, moi j'aime plutôt la peinture, je pense à La nuit étoilée de Van Gogh, Euh, c'est vraiment une œuvre remarquable, il faut voir comment il inverse Van Gogh, comment il inverse la terre et le ciel dans cette œuvre, puisqu'il affecte en fait euh, à la terre euh, un traitement plastique qu'on attribue d'habitude au ciel, et à l'inverse, il attribue aux étoiles et euh, aux astres le traitement qu'on mettrait plutôt euh, euh, dans la peinture de, de paysages. Et ça, c'est assez fou parce qu'il a fait ça euh, de sa petite cellule d'isolement. Et c'est incroyablement beau. Et c'était justement pour... Euh, Van Gogh, je crois, était... Alors, je ne sais pas, hein, je ne le connaissais pas, mais j'ai lu des choses dessus. Euh, les lumières de la ville devaient le déranger. C'est un, un moment où il y a eu l'éclairage public euh, et on s'est mis à peindre les lumières de la ville. Et pour lui, les lumières de la ville sont toujours un peu, euh, un peu angoissantes. Euh, elles euh, mettent un coup de projecteur sur... Euh, sur ce qu'on a de moins bon en nous, euh, comme euh, dans son tableau L'Absinthe, c'est ça où justement les lumières du café sont très acidulées et, et focalisent l'attention sur des personnages plutôt ivrognes qui, qui essayent d'oublier leur malheur devant un verre, je pense. Et alors là, dans cette nuit étoilée, on oublie complètement cet éclairage public et hop, on part dans les étoiles. Et c'est, ouais, c'est, c'est d'une beauté incroyable. Euh, voilà. Il, il, voilà. Donc, je conseillerais de, de regarder ce tableau encore et encore. Je pense qu'il y a plein de choses. On a dit plein de choses sur ce tableau, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Voilà.
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Léandre d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, rien de plus simple. Je vous invite à laisser une note et un commentaire sur iTunes ou sur Tumult. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte beaucoup. Vous pouvez aussi m'écrire et me raconter votre sommeil, bien sûr. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit au pluriel. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Tous ces comptes sous ton nom du studio. Allez, bonne nuit maintenant.